0: ¿Estás are you, are you escuchando? ¡Damn! Uh. Yeah. ¿Qué pasa, Boles? Bienvenidos a Massive NBA Show, yeah. tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo con vuestros hombres, mi hombre. Big O The Journal.
1: Hey, ¿Qué tal? Un saludo a todos.
0: Y como siempre, vuestro hoster, John Ball. Hoy tenemos un episodio clásico, pero de los clásicos clásicos de esos OGs que hacíamos, pues, sobre esta época del año pasado. Vamos a hacer top 10 aleros de la historia. I'm excited. ¿Cómo estás tú, mi hombre, Vico? Sí,
1: pues fue un apartado que dejamos pendiente el año pasado y que hay que cerrar el círculo, ¿no?
0: Ya lo creo. Además que mucha peña por Instagram me está diciendo, eh, me he escuchado el episodio de pivots de bases como tres veces, ¿Cuándo cojones vais a hacer los otros? Yo, tranquilos. Estamos en ello, estamos trabajando en ello Estamos trabajando en ello <ríe> Eh, por cierto Tenemos, antes de nada Que sepáis que nos ha contactado un colega Supongo que de Estados Unidos Y tenemos diseñador personal para la página ¿Cómo te quedas mi hombre, Bico? Se llama The Jordan Rules 23 Y vamos a dejar, nos ha hecho El diseño de las pirámides De nuestros jugadores top 10 En línea descendente y ha quedado de puta madre Lo vais a ver en el Instagram, que por cierto, os recomiendo que los veáis Porque los vídeos estoy ahí con el primer, que me estoy volviendo loco Como habrá visto mi hombre bico Cada día hago una cosa Pero por lo menos va, va hacia adelante ¿No? Sí,
1: sí. No, la verdad que marcha bastante bien Y no sé si será un tío tan duro Como quienes inventaron las Jordan Rules Entonces ya me hago pis
0: <risa> No, la verdad es que un shoutout para él Supongo que no entenderá español Pero luego le meten un shout out en inglés en el Instagram Así que nada muy contentos con esto, muy contentos con Massive NBA, un saludo para todos los que nos hablan, Antonio, a Pelegrín, a todos los de Ivos, que se estáis, estáis volviendo locos, cada vez me lo paso mejor, Gary, eh los bueno, comentarios de Gary, hay gente que se vuelve loca, pero últimamente muy buenos los comentarios, a ver qué tenemos por aquí, Alex Urru, MacLiardo, de los Macyardo de toda la vida, Iñaki, eh, Antonio hecho López José, nuestro con Javier Domenech, bueno ya nos conocéis, Siempre os con... ya os conocemos y estamos contentos con vosotros, Daddy. Y Huescon, que no sé dónde ha salido, pero supongo que será de Huesca. Eh, bueno. Bien, pues Daddy, ¿cómo lo ves? ¿Qué hacemos? ¿Primero del 1 al 10? Y empezamos a tener un poquito de
1: real talk. Pues sí, para mí bien, pero antes... Creo que se te ha olvidado decir algo. La, la intro, más que nada, ¿eh? <risa> pero bueno. <risa>
0: ah, no... Está diciendo felicidades para mi, para mi colega Galler. No.
1: También, si quieres. No, hombre,
0: pero. Sí, a ver. Ah, lo que se nos ha olvidado. Oh, Dios. Tenemos que dar los shoutouts para todos los que han aceptado lo de Ben Wallace. Big Ben. Oye, igual me tiro aquí media hora. Vamos a ver. Así de, de rápido, ¿eh? EARC7, eh, Gali Berni, Carlos Rojaya, sabe Six de Golo, Boris. Eh, Boris, nuestro amigo Boris. Eh, Miguel 03, William 23, Chucho Esquer, Javier Barcerra 10, Benja, Benja, que por cierto estoy hablando mucho con él, gran colega, Eh W35, Rusano 15, Alberto 89, Trablero Abismán, que es una página que me mola también, a veces que, que veo sus fotos están bastante bien, Jorge Lazol, Juan Lazocatia, tu puta madre, Alejandro Martín Urdizoz, Pablo Og, oh, Pablo Og, Tomás CM0, Tony Nieto. De los nietos de toda la vida Diegus23, Noel FG Altamir, mi hermana Ivani Marcos, Antoni Gaudí 25 Adán, Alex Prieto Jorge Valiente 03 y Roberto IR Y si me falta alguno tomaros algo Paco Navas, de Real Tiger, Diego Aguas Kiko gs Pellegrin, evidentemente Y ya está Y a mi hombre Domi, siempre saludos también para ti Tómate algo también Bien Pues dicho todo esto cuando las noches de Neveas hacen largas y los días pesados, siempre tendréis Massive NBA para pasar un buen rato. Let's go. Are you kidding me? His very first move is the executive was to sign Lamar Odom. Yeah, yeah. Who was on crack?
1: You got to be crazy.
0: Qué pasa chicos, estamos ya con la primera parte de Massive NBA. Vosotros sabéis lo que viene y vosotros sabéis lo que vamos a hacer. Tenemos top 10 aleros de toda la historia. Nos vamos a volver loco y nos vamos a volver locos. Y yo creo que tenemos que empezar evidentemente con LeBron James.
1: Si sí, quieres ir del y mejor bueno. al peor.
0: Sí, del mejor al peor, evidentemente tenemos que empezar con LeBron James, porque aquí no va a haber palos para nadie, ¿no? Me imagino.
1: No, a ver, eh, para mí es muy evidente. Si me lo hubieras dicho igual hace tres años, pues hubiera tenido aún la duda con, con la River.
0: Aquí va a haber Pero, a
1: ver, LeBron James, pues, es tres veces campeón de la NBA. Eh, es un tío que también tiene varios MVP's. Eh, es un tío que es clave en momentos importantes. Creo que fueron ocho finales seguidas con equipos bastante cuestionables, para mí realmente aquí podemos hablar mucho, pero todos conocéis a LeBron y para mí no hay ningún tipo de duda.
0: A ver, la cuestión de todo esto es que con cuatro MVPs, con tres anillos y sobre todo la forma de ganar el tres último MVP anillo, de la
1: final, 12 veces es, 12 veces solo... All NBA, eh, no, 12 veces en el primer mejor equipo y 15 veces en total All NBA. También algo que a mucha gente se olvida, ha sido cinco veces en el All-NBA Defensive Player. Nunca ha ganado el premio individual, pero sí que ha estado en quintetos defensivos. Ha ganado también una vez el máximo anotador, o sea, estadísticas y títulos individuales, todos los que queráis.
0: Sí, eh, pero a ver, yo entiendo los que puedan tener alguna duda, sobre todo antes con la Rivera, antes de que ganara el último anillo, pero ganando el anillo de la forma en que lo ganas, creo que ahí ya es complicado debatirlo porque es la única persona que levanta un 3-1. Con patada en los cataplines o no, pero es la única persona que lo ha ganado. Yo, yo últimamente he escuchado en algunos podcasts que decían, mira, tú puedes estar en contra o a favor del valor de ese anillo por lo de la patada en los cataplines, pero es un ejemplo de constancia en el sentido de que, aunque tú pienses que está todo perdido, él siguió luchando porque nunca sabes cuándo llegan las oportunidades. Y nunca lo había visto por ese, por ese lado, ¿no? Y es un poco de decir, joder, LeBron James, aun pensando que todo estaba perdido, luchó hasta el final. Ganó ese quinto partido en Golden State, en la Bahía, en casa de Golden State, que era relativamente difícil, sobre todo un equipo de 73-9. Y bueno, eh, aquí las únicas preguntas que te puedo hacer yo, que me asaltan, es: ¿será alguna vez mejor jugador de la historia?
1: Eh, a ver, eh, para mí no, porque se va a quedar. Yo creo que no va a llegar a primero a ese nivel de anillos, a ganar seis anillos. Creo que como mucho podrá optar a ganar uno o dos más, como mucho, y se, ya se me hace bastante. Y podemos decir que es un tipo que a nivel mediático ha sido igual o más que Jordan, por lo menos igual, a nivel de, pues, de focos, de estrellas... No,
0: yo creo que más, ¿eh?
1: También hay que relativizar porque ahora, pues... ...lo que hace alguien está muy en boga de todos... ...lo que hace cualquier persona, cualquier deportista en el mundo... ...y en esa época pues todo... ...no estábamos a ese nivel de exposición mediática... ...y aún así en los años 90... ...a Jordan se le conocía ya por todo... ...yo a ver... ...también aquí un argumento clave para ver... ...qué es el mejor lado de la historia... ...es la regularidad a lo largo de todos estos años... ...o sea es un tipo que siempre ha competido... ...siempre... ...salvo este año quizás... ...y bueno, también hay que ponerlo muy entre comillas... ...porque estuvo lesionado bastante tiempo... ...pero es un tipo que siempre ha sido competitivo... ...ha, ha dado lo mejor de sí... ...ha tenido unas estadísticas brutales... que estoy las miro y son 27,2 puntos de media... ...en temporada regular hablamos... ...7,4 rebotes por partido... ...7,2 asistencias... ...1,6 robos... Eh, ...casi un, tap, un poquito menos de un tapón por partido... Y sobre todo, aparte ya está, creo que si no me equivoco, el tercero o el cuarto en el, los máximos históricos de anotadores de puntos de la historia. Ya también es el máximo anotador de la historia en puntos de playoff. O sea, es que, mires donde mires, sí. tiene logros por ahí.
0: Sí, a ver. Yo creo que con LeBron James se tiene que hablar de mejores de la historia y nada de categorías. Pero para eso, tenemos a los siguientes jugadores que os vais a cagar. Ahora mismo, mi hombre Bicow tiene puesto en segundo lugar a la River. No, no, sí. es, ¿No es así? Bien, yo digo que el segundo es Kevin durán Y aquí empieza la locura. ¿Por qué creo yo que es Kevin Durant el segundo mejor jugador? Para empezar, es el mejor anotador de la historia. Para seguir, creo que defensivamente está al menos a la misma altura. Tranquilos, los que os vais a volver locos con la River. Sé que era muy buen defensor. Tranquilos. Creo que también eh, la potencialidad que tiene... Eh, el potencial que tiene Hombre, Kevin Durant... Hombre, es que de
1: defensor no ha, sido, no ha estado nunca en ningún quinteto defensivo, ¿eh? Durant. Sí,
0: por eso te he dicho que es menospreciado. Entonces, creo que si no llegaba... Y aquí es donde viene mi, mi verdadero statement. ¿Qué hubiera pasado con Kevin Durant si los primeros años no los hubiera jugado con Russell Westbrook? Estaríamos hablando quizás del mejor alero de la historia. Porque para mí son duras declaraciones. Entiendo que la River son tres, MV, eh, tres MVP, son tres anillos, rookie del año, todo lo que tú quieras. Pero creo que fue una carrera relativamente Los corta. al
1: final es también como Durán.
0: Eso es. Y que las lesiones le arrastraron demasiado y yo creo que para mí Kevin Durán ya, sin con la lesión que tiene, ya está al menos al mismo nivel. Y como para mí es la mejor arma notada de la historia y ...por el tema de Russell Westbrook... ...creo que yo le doy un poquito por encima... que la River... ...entiendo la, de, eh, la opinión de Vico ...y ahora le dejo exponer su, su teoría...
1: ...sí a ver a mí Durán ...yo le he puesto el tercero... ...me parece que es, pues, son jugadores muy parejos... ...pero para mí el nivel de competitividad... ...de la River... ...y os recomiendo a todos que veáis... ...documentales tenéis a rabiar... Eh, ...sobre todo hay uno muy bueno... En la, ...en la disputa que tuvieron... ...en los 80 con Magic Johnson... ...y los Lakers... Ese nivel de competitividad, ese nivel de liderazgo, yo no se lo he visto nunca a Durán. Y ha sido, hablamos de un, claro de los Celtics, de uno de los mejores equipos de la historia, pero no al mismo nivel, ni ha, yo creo que no ha tenido los mismos compañeros que ha tenido Durán, mismamente en Warriors, y ya no, en Oklahoma se podría debatir. Pero, pues sí, pues tenía jugadores muy aguerridos, tenía muy buenas piezas en cada puesto de, del quinteto, pero... Para mí, Durán siempre ha estado mejor rodeado. Y ese nivel de competitividad, ese nivel de cambiar el juego en un momento en el que eh, la NBA era, era un juego de... Bueno, y sigue siendo hoy en día, pero era un juego de negros. Y muchas veces había comentarios que decían que... Muchos negros decían, que, y lo dijo Isaiah Thomas, que Larry Bird no era tan bueno porque realmente eh, era blanco y por eso como que se lo sobreestimaba. Y no es así, no es así para nada. Realmente era tan bueno que podía competir ...de tú a tú... ...con los mejores jugadores de, de su época... ...que para mí igual es... ...la mejor época de baloncesto de la historia... Con, ...con jugadores negros... ...que eran mejores físicamente que él... ...que tenían más armas que él... ...y el tío no... ...es que el tío no es que se quedara corto... ...es que el tío sobresalía... ...y aparte un jugador muy inteligente... ...muy... ...para mí tenía otro pozo que Kevin Durant... ...y Kevin Durant digo que para mí... pues ...lo que has dicho tú... ...es el, uno de los mejores anotadores de la historia... Pero a mí a veces viendo a Kevin Durán, en determinadas ocasiones me parece que es como esta clase de jugadores que es tan bueno pero que no hace todo lo posible que podría llevar eh, su juego a otro nivel. No sé, como que a veces, no sé, parece como, no tengo que jugar andando pero que parece que no explota todo su potencial y no sé si eso es por coco, por porque a veces que está muy bien rodeado y no saca todo el juego que tiene dentro y yo por eso lo meto por encima a la River.
0: Yo, por finiquitar un poco mi, mi posición, yo entiendo lo que Larry River Entiendo lo, todo lo que dice Vico, pero creo que Larry River tenía que utilizar más armas de las que tiene que utilizar Kevin Durant para ganar un campeonato o un anillo. Yo veo a Kevin Durant como sí, que pero es eso una persona que va super sobrada. En Claro. En Oklahoma... Menos, pero es que para mí... no. Ya, pero ahí está mi, mi teoría de que qué hubiera pasado si no, estu si no estuviera tras Bueno,
1: pero pues la co igual hay que preguntarse por qué no aprovecho a ese tipo de compañero.
0: Pues sí, pues aquí es ya, pues, lo que tú, sí a se, veas, o me se puede se puede
1: ver desde muchos puntos de vista. Claro está, pero yo es que para mí no, yo es que mira, fíjate lo que te voy a decir, incluso dudo la river y LeBron James en muchos momentos, te lo digo, de verdad. No dudo porque al final siempre voy a poner a LeBron James, pero para mí la River es. Yo si sí quisiera ser un deportista sería como la River. Fíjate lo que te digo.
0: Esto está llegando muy profundo, ¿eh? Mi hombre Vico. A ver, entiendo tu posición y podrías y te la podría comprar, ¿eh? te lo digo. Cuando hablo de la River, de la River siempre pienso. Tengo que tener cuidado porque es una persona que para muchos quizás ha sido el mejor jugador de la historia de, de la historia NBA y quizás por no haberlo visto jugar de verdad no lo pueda llegar a entender, pero entiendo lo que dice Bicou pero creo que en cuanto a talento, creo que Kevin Durant es mejor. No puedo decir nada más. Yo, si, si tengo que elegir ahora mismo en un uno contra uno, prefiero tener a Kevin Durant. Bueno, bueno. Lo siento. Bien, Pues eso yo <risa> Yo es que pienso que Kevin Durant es, es, es un diamante en bruto que él no sabe exactamente aún hasta dónde puede llegar. Y esto de la lesión es una putada increíble, pero antes de la, antes de la lesión yo no tenía ninguna duda de que era el mejor jugador del mundo en ese momento y que, y que esto iba a ir incluso más hacia arriba. No pero no te da la impresión de que ha, sido un,
1: que ha desperdiciado muchas... No desperdiciado, pero que no ha aprovechado al máximo sí, todo sí, ¿no? su talento. Sin, sin duda, sin duda. O sea, no...
0: sin duda. Y aún habiendo desperdiciado, pregunta para tu cuerpo. Si Kevin Durant ganase dos anillos más o uno más en Brooklyn, con un equipo
1: Es que decente. yo creo que no va a pasar.
0: Si, imagínate que mañana estamos en el 2023. Kevin Durant tiene ahora mismo cuatro anillos. ¿En qué posición qué posición ocupa en los aleros?
1: Dependería bastante de lo que hubiera hecho también LeBron.
0: Dos MVP de las finales, todo. Y todo.
1: Dependería mucho de si LeBron ha ganado con Lakers antes...
0: LeBron James nada, no ha ganado nada más.
1: No, pues si LeBron dañéis nada, no, no... no. no sé. aún, aún así pondría a Lebron por delante.
0: Bien, pues yo... Ahí me tiembla la voz diciendo cualquier cosa de estas, así que no sé qué decir. Yo creo que seguiría poniendo a Lebron por el efecto mediático, sí. por cómo ha cambiado la NBA... Es que... Porque al final Kevin Durant es una persona muy... A mí cuando
1: hablamos ya de esta, de esta dimensión de jugadores, ya partimos de la base que solo separan pequeños detalles y que pues ya es cada uno un poco gustos personales de cada persona... Viendo, pues, que al final tienen títulos, un nivel de títulos parecidos, estadísticas que, bueno, que son muy buenas de cada uno. Y en, yo aprecio mucho eh, la capacidad de decir, este partido lo gano yo, y de liderazgo, y de, de liderar a todos tus compañeros con penetrarlos, hacer que sean mejores. Y para mí eso, Larriber y Lebron, lo tenían. Lo tienen.
0: Sí, sí. Me puedes convencer, ¿eh? Me, puedes, me estás incluso convenciendo un poco, ¿eh? o sea, igual... A mí decir... Pero bueno...
1: Ahora no vas a meter canasta porque estoy yo delante y no la vas a meter. Y me da igual lo que hagas. Yo solo hacía la River. Y si nos tenemos que pegar, nos pegamos. Que no sería la primera <ríe> vez que lo hizo.
0: Sí, sí, no. O si sea, Además, la River, para la que ya, lo... Era
1: un, fu era vi, un fullero. Bueno, ¿eh? hace como cinco era un años... Bueno.
0: Hace cinco años me veía los típicos partidos antes de que los bajaran de YouTube de partidos históricos, que eran los partidos enteros. Joder. La River era un trash talker sí, Que sí. flipa. Eso si
1: luego fuera de la cancha no, no abría la boca. ¿No? Y luego se ha convertido en un sí. Bueno, en Indiana no lo hizo mal. Era, bueno, en Indiana ya era propietario.
0: También fue entrenador, por cierto, si, por si no lo sabíais. Pero bueno. Bien, entonces zanjamos el 3 sí. y el 2, ¿no? Lo podemos dejar ahí zanjado. Vamos a por el cuarto. ¿Quién tienes en el número pues 4?
1: Pues que aquí hemos coincidido yo he puesto a cago a Leonard. Y yo es lo que, es lo que, que he, he dicho antes. Bueno, eh... ...vi un poquito... ...porque ya me puse a comparar las estadísticas... ...de Kawhi Leonard... ...y Kevin Durant... ...y pues claro...
0: No ...claro, o sea,
1: son... ...bastante mejores las estadísticas individuales... ...de... ...de Kevin Durant... ...pero aquí también... Eh, ...me llama la atención... Eh, ...Kawhi Leonard... ...se encontraba en un equipo... Eh, ...muy coral, muy de Popovich... ...en San Antonio, la mayor parte de su carrera... Y pues no tenía... A ver, tenía buenos promes, pero promedio de 16, 17 puntos por partido. Y yo creo que está... Es un jugador que lo tenemos a veces muy por debajo del radar simplemente por ese hecho, que es un jugador que sabe lo que necesita el equipo, que cuando sabe que no tiene que ser protagonista se aparta un poco y tampoco tiene ese foco mediático encima. Y es un jugador que muchas veces lo infravaloramos. Pero a la hora de la verdad... Ya lo vimos en aquellas finales que, que ganó San Antonio a Miami, que secó a Lebron, así, se lo comió. Que, de hecho, fue cuando ganó el MVP de las finales, fue el segundo MVP más joven en ganarla. El, ese, ese galardón por detrás de Magic Johnson. Para mí es un jugador que, en modo, en modo Kill Bill, en modo voy a ganar este partido, pocos he visto así, ¿eh? O sea, con ese... Arsenal en ataque con ese tiro en media distancia con esa buena defensa con ese rebote en ataque que te da eh, y te da más puntos y lo tenemos a veces muy por debajo del radar y para mí de forma injusta
0: Yo había tenido en ciertos momentos hasta ganas de ponerlo a, por lo menos al mismo nivel que Kevin Durán. pero claro, me tenía que quitar a, a la River y eso no podía ser pero te voy a decir una cosa eh... ¿Qué sería de Ke de Kawhi Leonard si solo contásemos esta temporada? o Bueno, digamos esta temporada no, pero las dos últimas activas. Sí, sí. ¿No? Si solo contamos las dos últimas activas, imagínate que está empezando su, tempo su, su carrera ahora mismo. Podríamos estar hablando de. Pff, el mejor alero de toda la historia, sin duda, y voy de todo saber qué más. Pero es
1: que, por ejemplo, eh, Ke Kevin claro, Durant no. tiene. Eh, ha estado seis veces en el mejor e equipo de la NBA. Cagualeón no solo ha estado dos, no se te hacen muy pocas. Solo tiene claro, solo pero porque, porque no claro, cuentas.
0: So, claro, porque tienes que quitarte las de. Solo de tiene tres. Solo estar.
1: Es que son muy pocos.
0: Luego en cambio. 17 puntos. Claro.
1: Por al contrario miras y ves tres veces en el primer equipo defensivo, cinco veces en los mejores quintetos defensivos y dos veces el mejor defensor de toda la NBA. Y una vez el máximo eh, ladrón. O sea. Me parece que es. Y yo, yo lo hemos comentado antes por, por el WhatsApp. Yo digo que para mí va a acabar siendo mejor Leonard que Durán.
0: Sí, a eso iba yo también. Y ojo que Lebrón. Eh? Eh?
1: Así que lo digo.
0: Sí, 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 yo también. Iba a decirlo. Es que, a ver, el problema quizás es que por títulos galardones, ¿eh? no vas a, a competir nunca por Lebron, con Lebron, pero si solo contamos la hora de la verdad para Kawhi claro. y Leonard, es complicado. Es que ¿eh? por
1: eso muchas veces por no el... hay que fijarse solo en las estadísticas ni en los títulos, sino en cómo se consigue, en el nivel de dominancia que tienes, y ahora eh, está en una posición bastante privilegiada para poder pillar en estos dos tres años uno o dos anillos, Imagínate que sale todo de la de forma óptima para él. Ojito que... Que es que...
0: A ver, es que es, es, es duro decirlo, pero... Todo lo que hemos hablado... Kawhi Leonard tiene los mismos anillos que Kevin Durant y solo uno menos que LeBron James. Claro, a, y la ahora River. Kawhi
1: Leonard, si no me falla la memoria, tiene 28 años, ¿no? 28. A la edad de de Kevin Durant, Kevin Durant a esa edad no tenía ninguno.
0: pero de Kevin Durant tenía un MVP y este no
1: yo y quiero que se me entienda lo que te voy a decir para mí el MVP no es algo tan valioso para mí lo que de verdad vale es el MVP de las finales el MVP hemos visto a jugadores que lo han ganado y y es que a mí claro no, y es que para mí la temporada regular hay que cogerla con muchas pinzas porque hay muchos equipos que se dejan llevar que comparten vestuario con otras estrellas y entonces no hacen tantas estadísticas y
0: bueno, o directamente que solo juega 60 partidos como el año pasado. Claro, que a... que y no Weiler. quiero
1: desprestigiar el título porque pues estás hablando del mejor jugador de esos 82 partidos, y el que se lo gane, se lo gana, pero...
0: Sí, la verdad es que son duras declaraciones, miembro Bicou, pero yo sí que veo, de la misma forma que me cuesta... Sobre todo ver ahora mismo a Kevin Durant ganando otro anillo, porque tiene que pasar todo el tema de la rehabilitación y encajar las piezas en Brooklyn. Joder, lo de que Guay León es que está sí, ahí, sí. Eh. tú lo sabes. O sea, el año que viene esto puede estar... Y el bajando. año que viene,
1: yo espero, por Dios, que veamos una final del oeste, eh, Lakers Clippers, que eso puede ser legendario, eh, lo digo de verdad. Puede ser una de las mejores series de la historia. Porque porque LeBron va a ir a fuego, va a, estar, va a tener a Davis de escudero... Y, y Leonard lo mismo y va a tener a la Paul George vas a tener también por allá a Doc Rivers vas a tener la magia de que son dos equipos de la misma ciudad puedes estar hablando de unos partidos que para la historia ¿eh? o sea
0: sí, sí, y que si no se juntan en las finales es, po es muy posible que haga la típica LeBron de quedar tercero sí, o alguna sí. movida de estas o cuarto yo lo haría, o... yo lo haría, sin duda te juntas en, en primera ronda y que sea lo que Dios quiera <risa> pues segunda pero bueno, bien. Sí. Bien. Pues, oye, tema quizás es el tema más polémico el de Kawhi sí. Leonard. Yo creo que después más o menos lo tenemos más o menos sí. parecido.
1: Luego puede haber alguna variante, Vamos a ver. pero... Sí, es por sí. gustos personales.
0: El siguiente jugador para nosotros, el quinto, es Julius Irving.
1: Sí, yo creo que aquí no tenemos ni duda, ninguna duda. De hecho, por ejemplo, en el ranking que hizo ESPN para los mejores, ya salía el primero LeBron James solo con dos anillos, la Bird salía el, el segundo... Y el tercero ponían a Julius Erving, porque... y el cuarto era Kevin Durant, pero claro, Kevin Durant no tenía ningún anillo. Y Entendido. Julius Erving, pues, tiene un MVP, 11 All-Stars, 7 All-NBA, es Hall of Fame, tiene un campeonato en el 83, 22 puntos por partido, 6,7 rebotes, casi 4 asistencias. Y bueno, pues es un tío que aparte era puro espectáculo jugando al baloncesto, y un icono.
0: Sí, un icono de los primeros jugadores en, en, en empezar a utilizar el mate como, como algo habitual, de los primeros que lo que lo metieron en la NBA. No el primero en hacer un mate, pero el que mejor o el más highlights hacía. Y tenemos que decirlo, chicos, no dejéis a vuestras madres sueltas, porque este tío se las trincaba todas. Así os lo digo, en, en, cuando estaba en los nets en Filadelfia, eso no era un desmadre, este tío igual tiene más hijos que... Que Gengis Khan. Un, un crack este tío. ¿eh? Bien. Siempre me acuerdo de esa historia no sé quién se la escuché, pero bestial. Bien, pues yo no tengo mucho más que decir sobre Julius Erving. Un crack que hubiera sido de Julius Erving si no hubiera jugado sus primeros años en Virginia Squires. Claro,
1: porque que lo, que que es que, eso, lo que hay que destacar es que jugó en la ABA, que era pues la liga asociada a la NBA, pero para jugadores afroamericanos y pues hay muchos jugadores de esa época que también pasaron grandes partes de, de su carrera profesional en, en esta liga igual no están tan bien considerados ahora de los top que, que otros que no lo hicieron
0: Ok, pues mi hombre Bicou ahora si te parece podemos decir los que nos mm. quedan después de, una, de un paroncito y vemos un poquito por porque hemos puesto cada uno ahí y debatimos los cinco uno cada uno. Todo perfecto, perfecto. Bien. Pues dentro intro. Let's go! We need to have a serious conversation about who's really really worth Max Dalton. Has the alienated coaches and teammates in the process? Yes. Is he worth 38 to 40 million a year? Hell no. Bien, chicos. Eh, tenemos la segunda parte de Massive NBA, vamos a hablar de los cinco últimos en nuestras listas. Yo tengo personalmente Rick Barry con el número 6, séptimo Scotty Pippen, octavo Havlicek, noveno Elgin Baylor y décimo Dominique Wilkins. Ahora le dejo a mi hombre Vico. ¿Qué tienes tú?
1: Yo tengo sexto a Scotty Pippen, séptimo a Elgin Baylor, octavo John Havlicek, noveno eh, Rick Barry y décimo a Dominique Wilkins.
0: nos pusiste a James Worthy?
1: Mm. Ah, sí, perdón, a James Worthy, sí, sí.
0: Has, que sí has leído sí. la mía. James Worthy. Bien. Bueno, pues a ver, yo os explico un poquito mi razonamiento para hacer esto. Y os digo también un poco lo que han hecho todos estos... Eh, o por qué les conocemos sobre todo. Tengo primero, en estos últimos cinco, a Rick Barry porque considero que fue una verdadera mega estrella en su momento que ganó un anillo y que de verdad lo ganó él. Digamos, con los eh, Golden State. Y es de los pocos... Este. es de los pocos jugadores que crearon una leyenda dentro de su equipo ¿me entendéis? ya no solo era una, un jugador que era conocido por su tiro a cuchara sino que era como eh, un verdadero anotador un jugador que podía hacerlo todo en la cancha y creo que el hecho de ganar un anillo casi siendo él la primera espada le hace merecedor de mi sexto puesto luego tengo a Scottie Pippen que tiene seis anillos, 6 anillos 6-0 en anillos y he premiado un poquito más eso que jugadores como Algin Baylor o Dominic Wilkins, que han ganado cero anillos, pero que a mi parecer son mejores que él, pero el hecho de haber ganado anillos y sobre todo haberlo hecho en una época tan eh, competitiva con los Pistons y toda esta liada, pues a mi parecer les hace, le hace un poquito merecedor de este séptimo puesto. Luego tengo a Havlice, porque yo no lo pensaba poner tan alto, pero la Virgen, 8-0 en finales ganadas. 20 puntos por partido, pues oye, yo no puedo competir, no me entra en la cabeza ponerle... Más tarde que dos tíos que no han ganado anillos. Luego, Elgin Baylor, que por cierto, Samus, nos ha intentado convencer que sus estadísticas son la hostia, más de 28 puntos por partido. Lo entiendo, pero no ganaste nada. Y bien, pues además jugabas con Jerry West. Bien, pues mira, ese es mi razonamiento. Y después meto a Dominic Wilkins por su. por, por, por su físico, por lo que significó para la liga, sobre todo para el concurso de mates. Y porque me parece que es interesante tener a una persona tan. El highlight, highlight Highlight es un nombre Highlight Real y eso es lo que a mí me ha hecho decidirme por él ¿cómo lo ves tú? me equivocó. sí, yo yo he metido ya en el sexto puesto
1: a Scotty Pippen porque para mí es uno de los jugadores que también ha sido muy infravalorado a lo largo de la historia por simplemente por el hecho de decir pues bueno como jugaba con Jordan pues ya está él también ganaba para mí era un igual de los primeros aleros 3 and D que, que hubo la liga un grandísimo defensor eh, lo que has dicho, eh, seis anillos y yo eso lo valoro eh, luego he metido séptimo al Jim Baylor que es cierto que no ganó ningún anillo, que perdió ocho finales consecutivas, que justo cuando él se fue pues eh, su equipo eh, ganó los Lakers pero es que aún así, pues son unas estadísticas brutales, 27,4 puntos, 13,5 rebotes 4,3 asistencias eh, 11 All Star, 10 All NBA, Nueva todo el año, Hall of Fame, y oye, a esas ocho finales hay que llegar. Eh, también digo que estamos hablando de épocas bastante bastante antiguas, hablan muchas veces de los 60, 70, eh, aquí no hemos visto ninguna de jugar, te dirías un poco por algún vídeo que hayas visto y por estadísticas.
0: He de decir que el Jim Baylor eh, está sí. muy bien considerado en Los Ángeles y que le consideran como una verdadera mega estrella. De hecho, en el top es, de es ESPN, mega estrella que no hace ha ganado. dos
1: años, es el quinto.
0: Sí, es un poco por ahí van los tiros. Es como una mega estrella, Lo con... O sea, al mismo nivel que Kobe, que Shaq, que Jerry West, o sea... Eso lo tenemos que decir, ¿eh? también a su favor.
1: He metido el octavo a Kaplicek, un poco lo que has dicho. Ocho anillos y 20 puntos por partido, pues tampoco hay que decir mucho. Se dice de él que fue el sexto hombre estrella antes de que existiera ese galardón. Luego a Rick Barry también lo he metido. Eh, también hablamos de épocas muy... de los años 70, de principios de los 60. Y el último he dudado entre Dominique Wilkins y Worthy, pero eh, me parece que Worthy era más jugador. No era tan espectacular, pero pues era más jugador, eh, tuvo tres anillos en el 85, 87, 88. Un MVP de las finales, que para mí eso es muy, en el 88, muy muy a tener en cuenta. Yo creo que el MVP de las finales es un galardón que a la hora de decidir entre dos jugadores, para mí es algo que tengo muy en cuenta. Siete el estar,
0: sí, eh,
1: dos veces All-NBA y bueno, pues tiene unas estadísticas menores las de Dominique Wilkins, pero ganó anillos y yo creo que, no voy a decir que Dominique Wilkins está sobrevalorado porque no es así pero al final es un jugador de esos que te entra muchos por los ojos, por lo que dices por highlight, y a veces debemos tener en cuenta si ese tipo de jugadores son tan buenos jugadores o simplemente son highlights y pongo el ejemplo, por ejemplo, en Vince Carter
0: ¿sí? ¿no? Compre comprensible yo, la verdad que, joder, estoy de acuerdo con lo que has dicho tú y tengo un par de preguntitas eh, relacionadas con Theory Time, sobre todo por jugadores que están o que pudieran estar ahí en cierto momento cuando acabe la, sus carreras. Primera pregunta, si el año que viene Clippers gana un anillo, ya no solo gana un anillo Kawhi Leonard, sino que lo gana también Paul George.
1: Yo a Paul George no lo metería en el top ten.
0: por tierra mi pregunta pero ¿qué tendría que hacer Paul George para entrar en el top ten?
1: es que ten, bueno tendría que ganar siendo él la estrella y lo cual me
0: parece si gana Paul George un MVP de las finales y la esto que, y la liga y el campeonato entonces
1: que pues... para mí sí que debería entrar en el top ten, pero como creo que eso no me parece imposible que pase al lado de cago de Leonard
0: a mí no me parece tan complicado eh.
1: No, a, mí no, a mí sí a mí sí
0: porque te mete de 30 puntos por partido y Kawhi Leonard se pone a defender en plan locura a alguien.
1: A ver, eh, estando Kawhi, que es un tipo que sabe entender el colectivo mucho antes que el individual, y si ve que Paul George está mucho más on fire que él, bien, te lo puedo comprar. Pero es que creo que el nivel en esas, en esos momentos de temporada de Kawhi Leonard es bastante superior al de Paul George.
0: A ver, yo no os digo nada, me parece correcto lo que dice pico pero tengo que meter un poco de salsa. Bien. Otra situación. Y esto, aunque lo había dicho antes. Katie ha jugado con Westbrook toda su vida. Primera bueno, pero una, primera hipótesis. Si hubiera jugado, yo qué sé, imagínate, Deron Williams. En esa época, cuando al principio de su carrera. O poner Chris Paul en su inicio de carrera. El que queráis poner un base base, no que anotador y me me, me me la vuelo, me vuelo la chorra. Ya me entendéis, ¿no? Bien. ¿Qué voy a pasaría con Kevin Durant? ¿Tú crees que Kevin Durant tendría un tiro a ser el mejor jugador incluso de la historia si no hubiera jugado con estos con West Yo
1: creo League? que no. Yo creo que no y, y me explico. Creo que él mentalmente no estaba preparado para, para dar ese para dar ese paso en esos momentos. Por ejemplo, me acuerdo que el año que fue MVP lo buscó mucho, lo sintió mucho, hizo un discurso bastante emotivo, el cual nombraba a su madre. Y creo que él estaba pensando antes en otras cosas antes que ganar un anillo. Y creo que es un jugador que realmente no ha madurado tan pronto como otros.
0: Sí... Si Kevin Durant ganase dos anillos en, en Brooklyn y, y LeBron James ganase otro anillo en Los Ángeles, ¿quién sería Lebron. para ti mejor? No hay para ninguna duda. O sea, estoy intentando poner el mismo número de anillos pero con diferentes equipos. Para mí Lebron. LeBron habría ganado
1: en tres equipos. Para mí lo que ha hecho en Cleveland LeBron es que no tiene parangón. O sea, haber llegado a, a tantas finales consecutivas... Eh, haber sido haber que, que haya habido tantas expectativas sobre él y haberlas cumplido haber sido el elegido haberlo hecho eh, me acuerdo también de ese primer esa primera etapa en Cleveland con un equipo que daba pena con Ilgauskas con, con gente muy muy menor y llevarlo ahí a la final contra San Antonio que luego fue barrido eh, y todo lo que le rodea aparte que para mí eso es un una baza a su favor para mí, Lebron.
0: Bien, para mí también, pero ya sabéis cómo es esto. Bien, oye, pues... No, no sé, a no ser que tengas alguna dura sí, declaración. Sí, he estado
1: pensando también un ah. poquito. Y hay gente que podría haber entrado aquí, que al final, pues, no lo hemos metido, pero que son dignas de reseña. A mí, por ejemplo, siempre me ha gustado mucho Paul Pierce. Me parecía que era un tío muy, muy, muy competitivo, eh, muy ganador, eh, y que reunía todo lo necesario para un granadero y no lo había tenido yo muy en cuenta tampoco para entrar aquí
0: yo, yo es que Paul Pierce recientemente como analista es lamentable y <ríe> me está empezando a caer hasta mal entonces a mí Paul Pierce me parece un sitio que, un, un jugador que ha estado en el, en el correcto en el correcto momento en el correcto lugar tío yo no me parece que sea tan estrella como como muchos piensan si sí quieres ganar un anillo pero
1: yo me
0: ganaba un MVP de las finales pero no sé, tío es que con ese equipo tenías que ganarlo bueno, en yo me acuerdo no sé. de
1: esas palabras de LeBron en, en esa época que decía que el único jugador el que más quebraderos la cabeza le daba en ataque y en defensa cuando se enfrentaba contra él era Paul Pierce, en esa época
0: ya tío, no sé, a ver lo puedo entender, sí. pero luego
1: aquí también podríamos ver, no sé, preguntarnos dónde hubiese llegado Carmelo si hubiera estado en otros equipos
0: Carmelo podría estar en otros equipos. Si no hubiera, si no hubiera ido por la sí. pasta a toda costa, tío. O sea, Carmelo, toma si día podrá
1: entrar aquí. Jenny Antetokounmpo Pero Antetokounmpo
0: es un 3. Para
1: mí es un 3. O sea, aunque juegue en otras posiciones, es un alero de toda la vida.
0: ¿Y Zion Williamson es un 3?
1: Ahí tengo más dudas.
0: Hostia, yo tengo más dudas con No, pero Gianni que... se,
1: mueve como, se mueve mucho más como un 3 que si sí en Willalson y se, se mueve como un 3, o sea, el bote que tiene. Eh. A, ver, yo es que un, a ver, hoy en día que las posiciones están tan difuminadas, pero para mí es un alegro clarísimamente. Aunque un juegue de 4.
0: Yo creo que lo, acaban, lo acabarán poniendo de 4, ¿eh? O de base. Es lo te <risas> no, de base seguro que no, pero de 4... Cuatro... A ver,
1: sí, pero ya juega de 4, ahora. Pero es que ahora los cuatro son antiguos treses. O sea, y hasta puede jugar de cinco Yanis tocumpo Y ya ha defendido a Envid, que es un 5, Porque es lo mismo que Durán. Durán, si estuviera un poco más fuerte, sería un tres o un cuatro. Durán es un tres de toda la vida. Yanis tocumpo tiene mucho menos tiro que cualquiera de estos que hemos hablado. Pero para mí se mueve como un tres. O sea, y eso es lo que implica el posicionar a un jugador. ¿Tú, ¿Tú realmente lo pondrías a Yanis para la lista de mejores cuatro con gente como Duncan, Novitsky, Gasol? Eh, no sé.
0: A ver, me gustaría que no, sobre todo por la competencia, pero es que ¿dónde la vas a poner?
1: Podemos abrir ahí un debate en a box ¿Cómo lo veis vosotros?
0: Yanis es alero. No sé.
1: Y espérate que desarrolle un poquito no más sé. su tiro, que lo hará seguro este año. ¿Le vas a ver meter muchas más canastas de pues de media distancia o triples?
0: Sí, ojalá, ¿eh? ojalá, pero no sé. Bien, oye, un poquito de Real Talk, Daddy, ¿cómo lo ves? Últimamente he visto varias conversaciones y varias informaciones sobre Jeremy Lin, Daddy, que me ha, me ha impactado un poco, que el tío está destruido porque parece que no encuentra equipo en la NBA. Dice que todos sus millones que no le compensan. Tómate algo, Jeremy Lin, o sea...
1: Pues Jeremy Lin es uno de esos extraños casos del deporte. Tuvo dos meses que parecía que iba a ser el mejor jugador de la historia. O sea, fue espectacular su entrada en la NBA. Pero luego pues ha demostrado que... A ver, yo para mí decir que no tenga equipo, seguro que como tercer base o algo así, tiene cabida en equipo, en algún equipo. Pero igual no le dan lo que él quiere, y eso es de lo que él se queja.
0: Después de la chorrada que para iniciar la conversación os voy a decir una cosa. Jeremy Lin es el resultado de que ahora es más interesante jugar con un 3 que maneja el balón que con un tío que mide 1,90 y tantos o un poquito menos que solo juega de base. ¿Me entendéis? O sea, es un resultado o es una consecuencia de la evolución de la NBA, tíos. Y por eso me interesa tanto la noticia. Que Jeremy Lin, que joder, en principio, hace 10 años, sería un segundo base aceptable, ¿o no?
1: Sí, sí, completamente.
0: Y ahora, como puedes que... Pues imagínate, eh, ¿para, qué ¿para qué quiero tener a Jeremy Lin en los Raptors si cuando quiero... El año pasado, claro. Si cuando quiero que decir el partido, prefiero tener a Kawhi Leonard. incluso a Spicy P, a a este, a este Siakam, manejando el balón. Y si me apuras a Margasol. O sea, que no o, necesito o un tío a, que me tome te ya tengo estos. Que, Claro, claro. O sea, si no tienes triple, como lo tenía Van Vliet, que Van Vliet, aparte de tener triple, tiene unos huevos de avestruz. Pues las características que te hicieron llegar a la NBA en su momento, ahora ya no te sirven, no te has adaptado, y un caso de esto, aunque nos joda, ya no es solo Carmelo Anthony, sino por ejemplo, Allen Iverson. Allen Iverson no se adaptó en su momento a ser un segundo espada, o a ser lo que no era que era básicamente un distribuidor de juego eso no era Iverson pero como no se adaptó en su momento un base que prefieres no tenerlo porque para anotar ya tienes otras personas y se fue no sé la verdad es que es un debate serio eh sí bueno a ver
1: al final mmm, yo creo que depende mucho de cómo te adaptes al a estilo de juego que prime en cada momento de, de la historia del baloncesto y tú puedes seguir teniendo tus puntos fuertes, tus debilidades, pero si sabes explotar cada una de ellas, tendrás sitio. Aparte, yo creo que el problema de trasfondo, pues por ejemplo, Jeremy Lin, eh, no creo que esté a su nivel para, para exigir nada. Aparte, porque si simplemente sería un buen anotador desde el base, estoy seguro que varios equipos lo querrían como segundo o tercer base.
0: Pero no es un buen anotador. A mí me parece que sí que es un buen anotador. Pero me deja muchas,
1: duda, me deja pero muchas no, dudas. Pero no de tres. Me no de tres. Dudas. yo aparte es que creo que no está a su nivel, no sé.
0: Yo muchas veces, ya os acordáis cuando estábamos al principio de la sí lo reclamábamos bastante,
1: la, la verdad. Yo también. Pero a ver si él no, no ha jugado en Toronto y nadie parece estar muy por la labor, algo algo pasará con, con este hombre.
0: ¿Bien? Pues cojo ¿Sí? Oye, llevamos 42 minutazos. Yo creo que ha quedado bien, ¿no? Creo que se ha... Sí, yo creo que hemos hecho un buen episodio. Espero que os haya gustado. En el siguiente episodio, o en uno de los siguientes episodios, Daddy, aparte de hablar con el criminal, el criminalista, criminal. <risa> tenemos que hablar un poquito sobre el, quiénes son las mejores opciones que quedan en el mercado. Porque aquí hay duras declaraciones y escucha un montón de, de, de podcast de James, pero de James de verdad. <risa> no como yo, que soy de pacotilla. Pero he salido con un pedazos de, de ideas o de insights increíbles, sobre todo de cómo piensan esta gente. Y uno de ellos, así que me acuerdo, es que hay mucha gente que, por ejemplo, ahora prefieren dejar partir a un jugador que creen que tienen mucho desarrollo, que se vaya a jugar a... pues yo qué sé, le falta un poco de tenacidad, que se vaya a jugar a la G League, que se vaya a jugar a la, a la Euroliga, lo que sea, tú le vas monet, monitorizando... Y ya dentro de dos o tres años te juntas con una piscina de jugadores que has hecho eso y de ahí eliges lo que mejor te viene. Eso me ha dejado.
1: Sí, la verdad tiene bastante sentido o sea, y que para eso tienen muchas veces la G League. Me acuerdo sí. de jugadores bastante aceptables que han salido ahí, como Hot, yo, eh, Simmons, el antiguo alero de San Antonio, era, estaba en Filadelfia, si no recuerdo mal.
0: Daddy, el caso más extremo es Pilletani. También, y Cuando me lo han dicho, he dicho: Hostia puta, es que hacen sí. eso. Son un poco cabrones los GMs, ¿eh? Eh, pero de así, miles, ¿eh? Os lo digo en serio, va a ser un, un programazo. Llevaremos al criminalista y, mi, como siempre, mi hombre Pico. Pero vamos, va a ser. Sí. Otro día Bestia. tenemos que hacer el de Bien. mejores
1: entrenadores también. Que ese sí queda. Es igual, hay Uf. más debate ¿eh? que aquí, ¿eh?
0: Oye, entonces me tienes que prometer hacer el de mejores James.
1: Eso ya, ya no, ya no llegó tanto.
0: Bien. Pues bueno, chicos. Eh, nada. Os recordamos que sigáis Instagram, le deis al link que hemos puesto en Linktree, que está en Instagram ahí. Por cierto, mejorar las fotos, <ríe> he puesto la de Steven A. Smith, cada vez que veo el Instagram me descojono. Así os lo <ríe> con duras declaraciones. Por favor, mirad la foto. Valerad los mates, contestad las preguntas y nada. ¿Tienes últimas declaraciones? Miembro no, de nada,
1: que eso, que nos deis vuestro apoyo en Instagram, en todas las redes sociales disponibles, que lo valoramos un montón. Así si llegamos ya a los 10.000, que parece que, que está durando años.
0: Joder, es que eran veranos sí, complicados. Que
1: ¿no? aquí la cosa no va a parar y nada, que muy contentos.
0: Pues bien, pues como siempre os digo, se van despidiendo de ustedes mi hombre, mi hombre, Bicow. Bueno,
1: un saludo a todos, pasad buen fin de semana. Ya bueno, cuando lo vean ya.
0: Y vuestro hombre, como siempre, deja usted. Jumbo. Venga, chicos, pasadlo bien. It's one of the worst days that I've had in a long time. What do the Knicks have? Julius
1: Randle, Wayne Ellington, Alfred Payton, Bobby Portis. If you are not a Knicks fan, you make me sick. It never, ever,
0: ever goes our way. I mean, damn it.